0: Bentornati a Lampi di Tesla. Oggi cominciamo con un'ottima notizia per gli amici tedeschi. Dal 1 gennaio, infatti, gli incentivi per le auto elettriche in Germania diminuiranno, in particolare per la fascia di prezzo delle auto Tesla diminuiranno di 2.000 euro. Quindi chi va ad acquistare un'auto nel 2023 riceverà come incentivo solo 4.000 euro anziché i 6.000 previsti attualmente. Visto che Molte auto ordinate quest'anno purtroppo verranno consegnate solo nel 2023 da Tesla. Che cosa hanno deciso di fare? Tesla ha deciso di mantenere l'incentivo di 6.000 euro per tutti gli ordini che arriveranno entro la fine del 2022 ma che verranno consegnati nel 2023 quindi materialmente sta scontando di 2000 euro le auto a chi le ordinerà entro quest'anno questa non è una novità perché è successa tempo fa anche in italia vi ricordo che quando c'erano gli incentivi precedenti a questi eh, ci doveva essere uno sconto concessionario e quindi tesla solo in italia proprio per far rientrare le auto negli incentivi, eh, ha applicato appunto questo sconto concessionario. Perché Tesla può permettersi di eh, cambiare leggermente i prezzi, applicare queste scontistiche per rientrare in determinati incentivi? Beh, Lo abbiamo già detto tante volte, soprattutto anche in occasione delle earnings call, le trimestrali, perché... Il margine che ha Tesla particolarmente elevato le consente di riuscire comunque a produrre le auto anche con queste scontistiche ma mantenendo un elevatissimo margine per il mondo automotive. Passiamo ora invece al mondo Tesla Energy, quindi batterie di accumulo. Tesla ha pubblicato oggi su Twitter un video della nuova fabbrica di Latrop in California, dove producono appunto solo batterie di accumulo e in particolare Megapack. Innanzitutto ricordiamoci che cos'è un Megapack. Ecco, è una batteria di accumulo, grande un po' come un armadio a 8 ante, quindi non particolarmente Grande che contiene 4.000 kWh 4 MWh. Ecco la batteria che io ho lì in garage, quella rossa, ne contiene. 13 quindi 13 contro 4000 capite la differenza nell'utilizzo questo è domestico il mega è industriale o commerciale per cosa si può utilizzare fondamentalmente in due modi il primo è quello classico quindi accumulo dell'energia rinnovabile solare eolica eh, idroelettrica tutto quello che volete eh, accumulo per poi utilizzo quando eh, queste fonti non sono disponibili oppure stabilizzazione della rete, cioè quando la rete ha degli sbalzi, le batterie vanno a intervenire mantenendo costante il servizio. Ci sono ovviamente già eh, molte installazioni eh, che vengono usate sia nel primo modo che nel secondo. Per darvi un altro ordine di grandezza, eh, giusto per capire, ecco, un megapack di questi, uno solo, Potrebbe sostenere circa 500-900 case, ecco il range è abbastanza largo perché dipende dagli utilizzi, però ecco, per ehm, capire l'ordine di grandezza parliamo di circa queste cifre. Quindi, comunque sia, è un settore in crescita, fortissima crescita. Io credo che da qui ai prossimi 5 anni ci sarà probabilmente una crescita molto maggiore rispetto a quella che è stata la crescita delle auto, perché se le auto mediamente stanno crescendo il 50% anno dopo anno, probabilmente il settore energy raddoppierà anno dopo anno e soprattutto... Connesso a tutto questo c'è sempre il software autobidder che va proprio a gestire produzione vendita e acquisto in maniera automatica in base proprio ai prezzi e in maniera estremamente dinamica utilizzando l'intelligenza artificiale quindi Tesla diventa anche produttore e distributore di corrente esattamente come lo è già in Australia per esempio e non completamente anche in Texas quindi in futuro penso che nel settore energy ne vedremo veramente delle belle e ora vorrei solo riassumere un po' come funziona il sistema di consegna di Tesla, perché ormai ci avviciniamo alle consegne delle auto del trimestre, ci sono tantissimi che aspettano le Model Y a trazione posteriore e quindi cerchiamo un po' di spiegare come funziona la consegna dell'autotesa non tanto la consegna ma quello che ci porta proprio alla data di consegna quindi vi potreste trovare in tre condizioni fondamentalmente la prima è dove sull'app o comunque nel vostro account non c'è nessuna data la seconda è quella dove avete una finestra temporale la terza è quella dove vi hanno già contattato per fissare una data ecco partendo da quest'ultima opzione è quella ovviamente più semplice eh, pagate quello che dovete pagare mandate i documenti e presentatevi a ritirare l'auto poi parliamo del libretto. Nelle altre due eh, situazioni invece non preoccupatevi perché l'app non è sempre eh, affidabile. Quindi se vi hanno già contattato dicendovi guarda che sta arrivando la macchina, intanto mandami i documenti, però voi non avete date di riferimento, intanto mandate i documenti, pagate il saldo e tutto il resto. Perché questo? Perché Stanno arrivando una marea di macchine e in questo trimestre credo che Tesla consegnerà in assoluto il maggior numero di macchine della propria storia in un singolo trimestre. Quindi che cosa sta succedendo? Anche quando le macchine sono ancora in nave, Tesla si sta già portando avanti andando a chiamare i clienti e fissando proprio gli appuntamenti. Quindi fate riferimento a quello che vi dicono gli advisor. Se non avete ricevuto alcuna comunicazione o provate a chiamare e non vi stanno dando informazioni precise, non vi preoccupate perché, ancora torno a dire, non è detto magari che la vostra auto sia sulla prima nave che arriva, magari su quella dopo, comunque siamo ancora a inizio novembre e abbiamo abbondante tempo fino a fine dicembre per le consegne del trimestre. Parlando invece dei libretti, sto vedendo molti che dicono mi hanno chiesto di compilare i documenti, di fare il pagamento, ma io non ho ancora la targa della macchina. È abbastanza normale per due motivi. Il primo perché la macchina è nuova, eh, parlo della trazione posteriore, eh, e quindi eh, probabilmente la motorizzazione è ancora in fase di eh, omologazione. E questo è già successo in passato, eh? non è una novità, mi ricordo per esempio nel 2017 le Model S con l'Autopilot 2.5, che era una nuova omologazione, molto più vicino a noi le Model Y Performance in arrivo da Berlino, anche lì ci sono stati dei ritardi causa motorizzazione, quindi non è una novità secondo motivo è già successo anche altre volte che comunque le macchine vengono assegnate proprio il numero di telaio mentre sono ancora in nave ma materialmente non è possibile effettuare il libretto perché l'auto non è ancora arrivata quindi non vi preoccupate che se vi hanno contattato il libretto vi arriverà qualche giorno prima della consegna ecco ci tenevo così a tranquillizzarvi perché se vi hanno contattato le macchine stanno arrivando e e buona fortuna Beh, ieri abbiamo parlato della storia di Max che insomma, ormai ci siamo anche per lui ritirerà la sua Model Y Long Range la prossima settimana speriamo, dita incrociate e insomma, dopo che ho fatto la puntata mi ha voluto ringraziare Insomma, non è la prima volta e insomma vorrei ringraziarlo davvero di cuore e mi ha scritto sempre disponibile ad ascoltare e soprattutto a spiegare e dare i consigli giusti un piccolo contributo per andare sempre avanti grazie a presto, saluti Max beh piccolo contributo lo dici tu per me è grandissimo eh, grazie davvero per aver condiviso con me eh, la, la, la tua storia insomma non solo quello che vi ho raccontato ieri ma anche tante cose che sono successe prima vi ricordo che per chi vuole ci vediamo domenica all'autodromo di Modena, io avrò il primo turno 9.45, il secondo turno sempre in mattinata, i due turni il pomeriggio, quindi sarò lì praticamente eh, tutto il giorno, se mi vedete insomma, la mia macchina la conoscete, è una Model 3 Performance grigio opaco, quindi penso sia abbastanza unica da riconoscere e ci vediamo e per tutti gli altri grazie come sempre questo è tutto per oggi e ci vediamo alla prossima ciao